0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Sponsorem dzisiejszego odcinka, no nie tylko tego odcinka całego artykułu o Ivrein i Inari jest Agnieszka. Agnieszka, która hmm, po prostu robi zdjęcia, jak to napisała. Chciałaby bardzo pozdrowić swojego męża Tomka, który gdzieś tam wciągnęła go. Czy to on może ją wciągnął do wojennego młotka, więc walą się tam młotkami, ale Tomek w międzyczasie również coś maluje. Agnieszka robi zdjęcia. Jeśli ktoś chce e, odw- zobaczyć jej pracę, wstawiam niżej link instagram.com ukośnik frustra.pl Może kogoś to zainteresuje, może będzie miał jakieś zlecenie, e, również Agnieszka tam zaprasza. Mm robi cosplaye, ktoś chciałby właśnie... Znaczy, jeśli ktoś robi cosplaye, chciałby dziewczynie zrobić prezent albo chłopakowi skorzystać z usług bardzo chętnie e, może. E, m- Agnieszka robi również fotki, jeśli ktoś ma sklep internetowy produktów i takie i takie rzeczy i takie tam. Więc e, serdecznie zapraszam, A my przechodzimy do artykułu, którego autorem e, jest e, ta specjalistka od długouchych w kosmosie, czyli Zośka. I lecimy na początek z Ivrain. Kiedyś dawno temu Dawno, dawno temu przekleliśmy galaktykę, myśleliśmy, że wiemy już wszystko, wierzyliśmy, że jesteśmy najlepsi i żadne złe potrzeby nie będą w stanie nas skusić. Przyjemność oraz oświecenie były naszymi dwiema ścieżkami, dopóki nasza zatruta próżność nie rozpaliła gwiazd. Od tego dnia żyjemy w ciągłym strachu przed tą, która pragnie i boginią, która pożera nasze dusze. Jednak w pieśni galaktyki zabrzmiała nowa melodia, harmonia niesłyszana przez mój lud od ponad dziesięciu tysięcy lat, nadzieja. Ja jako pierwsza usłyszałam głos szepczącego Boga, ale na szczęście nie jako ostatnia. Kiedyś, dawno, dawno temu, przekleliśmy galaktykę narodzinami bogini, teraz uratujemy ją narodzinami Boga, powiedziała Iwrein w otwarciu siódmej ścieżki ku odrodzeniu. Iwrein jest Eldarką z rasy Asurian, która służy jako wysłanniczka nowonarodzonego eldarskiego bóstwa Ineat. Znana jako emisariuszka Ineat, córa cieni. Otwierająca siódmą ścieżkę czy zwiastun szepczącego Boga jest również najwyższą kapłanką Ineat, przywódczynią nowej frakcji Inari oraz śmiertelnym naczyniem szepczącego Boga. Ivrain od czasu swego w stała się inspirującą postacią i obietnicą nadziei dla umierającej eldarskiej rasy, a tym samym zwiastunem odrodzenia eldarskiego imperium i ostatecznego zniszczenia mrocznego bóstwa Slanesza, Jednocześnie stała się symbolem zagłady. Iwrain przez wielu postrzegana jest jako zwiedziona, mrocznymi potrzeptami fanatyczka, która jedyne co robi, to prowadzi wszystkich Eldarów ku eksterminacji. Z tych powodów, tak jak w jednych kręgach jej imię budzi szacunek i nadzieję, tak w innych budzi strach, a nawet i skrajną odrazę. Iwrain urodziła się na światostatku Bieltan. Przeszła wiele ścieżek od tancerki poprzez czarownika i wojownika jako ponura mścicielka, w końcu została słynną przywódczynią korsarzy, dopóki bunt na pokładzie nie zmusił jej do ucieczki poprzez pajęczy trakt. Później Iwrain została gladiatorką w komorach, gdzie walczyła z wieloma przeciwnikami na arenie, na której omal nie straciła życia. Jednakże pomiędzy życiem a śmiercią została wskrzeszona przez budzącego się boga Ineat. Jej zmartwychwstanie spowodowało wielkie zamieszanie w mrocznym mieście i wraz z czempionem Ineat, wisarchem, zdołała uniknąć schwytania przez Azdrubaela Vekta. Ivrain i Wisarch udali się do Bieltan, gdzie zebrali kilku wyznawców niedawno narodzonego boga i ogłosili się nową religijną frakcją, którą nazwali Inari. Po uratowaniu Bieltan, przed inwazją demonów i zapieczętowaniu bramy pajęczego traktu na dziewiczym świecie Ursuli, Ivrain poinformowała widzących z Bieltan, że istnieje możliwość, aby Ineat został przebudzony w pełni, bez potrzeby poświęcania całej eldarskiej rasy. Proces ten został nazwany siódmą ścieżką – Jednak otwarcie tejże drogi wymagało powołania do życia awatara Ineat Incarn. Podczas bitwy o światostatek Ivrain odprawiła rytuał w obwodzie nieskończoności Biltan, który kosztem milionów dusz zmarłych Eldarów zrodził awatar Incarn. Podjęcie tego wyboru nie było dla nikogo łatwe, ale okazało się konieczne, aby móc uratować cały światostatek od zagłady z rąk demona zwanego Maską. Zbierając więcej zwolenników, w tym e, tych pochodzących ze światostatków Ultwe i Alta oraz członków z frakcji Arlekinów, Ivrain poprowadziła ekspedycję w celu odzyskania dziewiczych mieczy, artefaktów niezbędnych do aktywacji siódmej ścieżki. Po poświęceniu widzącej Alta Gwentillian Gwentilian onyksowego ostrza, Ivrain zyskała kolejnego towarzysza w postaci kotopodobnego, psionicznego stworzenia rasy Gyrings. Podróż ta zaprowadziła Inari na, planeta Be- na planetę Belial 4 i ostatecznie do Lianden, gdzie jako nowa frakcja pomogli uratować światostatek przed inwazją Nurgla. Po zebraniu dziewiczych mieczy Inari następnie rozpoczęli ekspedycję poprzez pajęczy trakt do świata Kalisus w systemie kadiańskim. W międzyczasie uwikłali się w walkę ze zdradzieckim Legionem Tysiąca Synów pod wodzą Arimana. Na Kalisusie Ivrein wraz ze swoją ekspedycją Napotkali imperialnych ocalałych z XIII Czarnej Krucjaty, z którymi zawarli sojusz i których niedługo później odeskortowali do systemu Ultramar. Nama Makrak i Vrain zaangażowała się we współpracę z Belisariusem Colem, a ich głównym celem stało się wskrzeszenie syna Imperatora, Prymarchy Ultramarynarzy, Robutona Julimona. Dobra, to śmieszki heszki, Prymarchy Ultramarins, Robuta Guillimana Kiedy cel został osiągnięty i usłyszeliśmy dźwięk Io-Io, Prymarcha wstał z martwych, a demony zostały wygnane z Ultramaru, Iwrein oraz Wisarch pożegnali się z imperialnymi ludźmi. Kiedyś też, nie wiem czy to była plotka czy nie plotka, gdzieś poszło, że, że Robut Guilliman ma jakiegoś romansa z Iwreinem. Eee, no nie wiem, eee, czy to była prawda, czy nieprawda. Gdzieś to tam czytałem, gdzieś słyszałem. Komnata audiencyjna, teraz cytat. Komnata nie cytat, tylko taki, taki um, opis dłuższy. Komnata audiencyjna fortecy Hery opustoszała, dając możliwość swobodnej rozmowy pomiędzy Gulimanem i Wrajem i Visarchem. Mimo zbliżającej się krucjaty, Prymarcha znalazł kilka chwil, by móc porozmawiać sam na sam z przywódcami Inari. Większość wojowników, nawet po miesiącach współpracy i owocnego sojuszu, Czułaby skrępowanie, stojąc w pobliżu dwójki tak potężnych Zino. Guliman nie był jednak zwyczajnym wojownikiem. To będzie długa i niebezpieczna podróż, powiedziała Ivraine. Z każdym dniem galaktykę ogarnia coraz to większy mrok. Zachowaj ostrożność, Prymarcho. Raz oszukałeś śmierć, ale nie jesteś niepokonany. Guliman z powagą pokiwał głową. Co mogę powiedzieć, by przekonać was do przyłączenia się do naszej krucjaty? W minionych miesiącach doceniłem siłę i umiejętności wasze oraz waszych wszystkich wojowników. – Nic – odpowiedziała Iwrejn. Daliśmy ci dar odrodzenia oraz pomoc w uratowaniu twojego królestwa, nie wspominając już o życiu wielu naszych wojowników. Czy to nie wystarczy? – To dług, którego nigdy nie zapomnę – powiedział Prymarcha. – Zanim jednak odejdziesz, powiedz mi, jaki udział w moim odrodzeniu mieliście wy, a jaki koł. Iwrejn uśmiechnęła się skromnie. – Jego technologia wyleczyłaby twoje fizyczne rany, jednak ty i ja wiemy, że największa szkoda została wyrządzona w twojej duszy, więc nie – To nie jego umiejętności pomogły w twoim odrodzeniu. To dzięki łasce Ineada stoisz teraz wśród żywych. Powinienem cię przycisnąć, abyś wyjawiła mi, jakie dokładnie moce zostały na mnie użyte i jakie są zapewnienia, że nie pozostawiły w mojej duszy skazy, powiedział Guiliman, zauważając, że Inari zesztywnieli. Jednak nie zrobię tego, ponieważ ten sojusz i wzajemne nasze zrozumienie mają większą wartość dla Imperium. Wiem też, że takie odpowiedzi nie przychodzą łatwo. Iwrejn skinęła głową, a Wizarch niedostrzegalnie odsunął dłoń od rękojeści swego ostrza. W takim razie po prostu życzę wam wszystkim zwycięstwa w toczących się bitwach przeciwko naszym wspólnym wrogom, stwierdził Prymarcha. Niech szczęście się do ciebie uśmiechnie, robucie Guilimanie, powiedziała Iwrejn, i wiedzcie, że nim nadejdzie koniec, jeszcze nie raz będziemy walczyć ramię w ramię. Wizarz posłał Guillimanowi wyszukany wojowniczy salut, a następnie odwrócił się i z wdziękiem wyszedł z komnaty. Bez wątpienia – będziemy. Mruknął w zamyśleniu Prymarcha, obserwując jak enigmatyczni Zino opuszczają pomieszczenie. Później Eldrat Ultran wysłał Iwrejn, aby ta odzyskała dłoń mroku z szepczącej wieży Mortariona na planecie Plak, Przechodząc przez próby kuszenia przez slanesza w czarnej bibliotece, Ivrein zdołała pozyskać Róże Iszy, o której mówiono, że rośnie tylko na tej ziemi, którą kroczyła sama bogini. Działanie to pozwoliło jej bez większych problemów wejść do Ogrodu Nurgla. Z ogrodu Ivrein była w stanie przedostać się potajemnie do szepczącej wieży i ukraść dłoń mroku. Przez ten cały czas Ivrein była zmuszona do nieustannego patrzenia za swoje plecy, aby uniknąć kilkukrotnych prób zabójstwa. A zdruba elwekt nie mogąc się pogodzić z przeszłością, nasłał na nią dwóch groźnych zabójców – i Helbane oraz Drazara. Ivrein dobrze zdawała sobie sprawę, że nie jest w stanie jednocześnie starać się uratować całą eldarską rasę i ciągle sprawdzać, czy ktoś za rogiem nie czyha na jej życie. Doszła więc do wniosku, że aby ocalić siebie, a tym samym całą rasę, musi zebrać szereg czempionów ze wszystkich eldarskich frakcji. W taki sposób zwerbowali Jain Zair czy Lelit Hesperax, które wraz z Wizarchem i Awatarem Incarn zostały jej osobistymi obrończyniami. Jej wizje wskazały również, że jednym z obrońców powinien zostać jeden z arlekińskich solitairów, co jednak okazało się trudnym do osiągnięcia, podążając za swoimi wizjami i udało się, udała się do zapomnianego świata Jaci, na którym spotkała bardzo specyficzną parę. Był to przystojny eldarski mężczyzna z dwoma długimi ostrzami spoczywającymi na jego plecach oraz ludzka kobieta w czarnym pancerzu wspomaganym. Eldarskim przybyszem okazał się arlekiński wygnaniec, który opowiedział o nowym zbliżającym się kataklizmie, podczas gdy ludzka kobieta uzupełniała jego historię o ukrytym wrogu, który sprawi, że gwiazdy i wszelkie dusze obleje czerń. Eldarzy na ogół przetwarzają informacje znacznie szybciej i sprawniej niż zwykli ludzie, uważając również ludzkie myślenie za prymitywne i zbliżone do dziecięcego. Co więcej, Ivrein ma setki lat doświadczeń na przeróżnych ścieżkach Asurian, takich jak ścieżka artysty, wojownika czy widzącego. W chwili, kiedy nie mogła przystąpić do żadnej ze ścieżek, Ivrein zdecydowała się opuścić światostatek i została banitką, co ostatecznie doprowadziło ją do objęcia przywództwa nad całą flotą korsarzy. Następnie, po buncie, który wybuchł na pokładzie, została zmuszona do wycofania się do Komorra, gdzie ponownie zyskała sławę, tym razem zostając cukubem w kulcie Witch i będąc jedną z dwóch istot, które ze śmiałością rzuciły Lelit z wyzwanie. W rezultacie Iwrain ma doświadczenie w wielu dziedzinach. Jest niesamowicie utalentowaną wojowniczką oraz psjoniczką, wykwalifikowaną liderką oraz strategiem, a także charyzmatyczną mówczynią o gładkiej mowie. Odkąd została najwyższą kłopłanką Ineat, Ivrein Stała się inspirującą postacią, zdolną zjednoczyć Eldarów z różnych środowisk. Dodatkowo, Iwrein jest zdecydowanie bardziej pragmatyczna oraz mniej arogancka niż większość Eldarów. Zawsze myśli o długoterminowych zyskach i nie boi się zawierać trudnych sojuszy. Jak wygląda. Jak wygląda ekwipunek e, Iwrein? Kawir, Miecz Smutku. W bitwie Ivrain dzierży kawir Miecz Smutku i zarazem jeden z pięciu legendarnych dziewiczych mieczy, które według legend wykuł sam Bóg Kowal z odciętych palców bogini losu Moraihek. Legenda głosi, że jeśli wszystkie pięć mieczy zostanie zebranych w jedno miejsce, to Ineat całkowicie się przebudzi i stanie naprzeciwko wielkiego wroga w ostatecznej bitwie. Pancerz runiczny to obcisła, przylegająca do ciała i niezwykle elastyczna zbroja, którą Ivrain zakłada pod ubranie. Oprócz zapewniania dodatkowej ochrony przed fizycznymi atakami, ten runiczny kombinezon służy również jako tarcza przed atakami psionicz- psionicznymi. Alorynis to chowaniec psionicznej rasy Girings. ten Te kotopodobne stworzenia mają ciekawą i zdumiewającą zdolność współodczuwania z innymi stworzeniami i potrafią stworzyć ze swoim właścicielem mentalną więź, która jest porównywalna do prawdziwej przyjaźni. Obecność w pobliżu chowańca oczyszcza umysł oraz wzmacnia psjonicznie, a co więcej Gyrings potrafi wraz ze swoim właścicielem dzielić uczucia radości i zadowolenia, ale także smutku i strachu. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek odnośnie Evie Wrain, w następnym przejdziemy do Inari, a tak więc będzie, będzie dalej e, będziemy dalej ciągnąć temat. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć! Cześć, witajcie z Wojtek. Dzisiaj druga część artykułu o Ivreini i Inari. Ivrein zakończyliśmy, teraz jest Inari. Sponsorem tego, tej serii jest Agnieszka, która robi cykafotki. Ma tam taki aparat, to jest wiecie taka magia. tam się naciska guzik i tam w środku siedzi mały ludziki, który robi, który maluje tak to było przedstawione w świecie dysku u Pratcheta, nie tutaj, tutaj jest troszkę lepsza technologia. W każdym razie Agnieszka robi różne zdjęcia, jest z Warszawy i jeśli ktoś będzie chciał skorzystać, na przykład ma sklep internetowy, albo robi cosplaye, albo jakiś prezent, chce dziewczynie zrobić jakąś sesję gorącą <śmiech> i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy Agnieszka by to wytrzymała w czasie takiej sesji. To zaprasza, więc na Instagram, instagram.com ukośnik Ja Jeszcze tam będzie link w opisie, możecie tam zajrzeć, możecie sobie coś zamówić. Jeszcze jest gorący czas przedświąteczny, może jakiś prezent jakoś taki znajdziecie. A my lecimy z tematem Ivrein, znaczy nie, Ivrein już była, teraz Inari. Inari o Inari, no to posłuchajcie. Szepczący Bóg daje nowe życie tak, jak je odbiera, powiedziała Ivrein, emisariuszka Ineada. Inari, znana w galaktyce również jako Inari, jako odrodzeni, Mm, są frakcją, gdzie nazywaną e, religijną sektą, składającą się z członków innych eldarskich frakcji, takich jak Asuriani, Korsarze, Eksodyci, Drukari czy Arlekini. Pod przywództwem Prorokini i Wrein, Curycieni, głównym celem Inarii jest przebudzenie Boga Umarłych, który, jak wierzą Eldarzy, może pokonać Slanesza i przywrócić jedności chrasie. Celem Inarii od początku było osiągnięcie tego w rytuale, który nie wymagałby poświęcenia ich całego gatunku. Siódma ścieżka, ponieważ taką nazwę nosi ów rytuał, Wymaga posiadania wszystkich pięciu legendarnych dziewiczych mieczy, należących do bogini moraj pani losu. Według legend, jeśli artefakty te trafią we właściwe ręce, dzierżąca je osoba będzie posiadać władzę nad życiem oraz śmiercią. I Iwrej, emisariuszka Ineat, wierzy, że gdy wszystkie pięć mieczy zostanie zebrane razem, to będzie działać one, to będą działać one jako fizyczna ścieżka dla Ineat, który. Dzięki nim będzie mógł pokonać znajdującego się wewnątrz immaterium slanesza. Niestety, jak się okazało, piąty dziewiczy miecz wydaje się całkiem poza zasięgiem, odkąd wyszło na jaw, że podczas bitwy o Janden szalaksi, Helbein zabrał ze sobą ten niezwykle ważny artefakt i ukrył go w pałacu slanesza w samym środku Królestwa Chaosu. Z tego powodu obietnica siódmej ścieżki wydaje się obecnie być całkowicie niemożliwa do osiągnięcia. Dzięki ich połączonej mocy i oddaniu sprawie Inari stali się nową siłą w galaktyce i odegrali kluczową rolę w kilku wydarzeniach, które doprowadziły do powstania imperialnej ery Indomitus, w tym we wskrzeszeniu Prymarchy Robutona Julimona, Robuta Guillimana. W eldarskim społeczeństwie od zawsze istniało przeświadczenie, że kiedy ginie człowiek ich gatunku, a jego dusza zostaje uratowana przez, przed Slaneszem, to w im materium powoli zaczyna rodzić się Bóg, który dzięki który będzie w stanie raz na zawsze pokonać tę, który pragnie. Ineat pozostaje marzeniem, uosobieniem ewentualności, która nie została jeszcze w pełni zrealizowana. Niektórzy eldarscy prorocy od dawna wierzą, że w chwili, kiedy podczas Rana Dandra, ostatecznej bitwy z chaosem, umrze ostatni Asurianin, Ineat narodzi się w Osnowie wzmocniony mocą wszystkich dusz przechowywanych w okręgu nieskończoności światostatków i duchów eksodytów. W to marzenie zawsze najmocniej wierzyli prorocy ze światostatku Ultwe, i to właśnie ich psjoniczne machinacje doprowadziły do przedwczesnego przebudzenia Boga umarłych. A mi tutaj tak coś zalatuje e, tą wiarą, jaka, jaka jest u, e, u orków, że jeśli coś ma działać, to to działa, prawda? I tutaj też, że jeśli ten Bóg ma się narodzić, to On się narodzi. Może to też tak jakoś funkcjonuje. Wkrótce, po tym jak Ineat został po raz pierwszy wyrwany ze snu, część jego woli i mocy została przekazana Ivrein, córze Cieni. Wygnana z Bieltan, z wielkim doświadczeniem, po przejściu kilku asuriańskich ścieżek, Ivreyn przeszła przez praktycznie każdy zakątek eldarskiego społeczeństwa. Została banitką, a potem dowódczynią korsarzy, a po buncie na pokładzie całkowicie wypadła z łask i trafiła do najbardziej zdeprawowanej z eldarskich frakcji. Biorąc życie, na upiornych ulicach Komorach walczyła zębami i pazurami, by stać się częścią kultu Witch, Ostatecznie jej wojownicze umiejętności okazały się tak wysokie, że szybko awansowała do ranki Sukuba. Walcząc dzień i noc na arenie Mrocznego Miasta, przekroczyła próg śmierci i znalazła się pod wpływem mocy Ineat. To był właśnie punkt zwrotny i jeden z jaśniejszych błysków na linii czasu. W jednej niesamowitej chwili Ivrein stała się naczyniem dla nowonarodzonego bóstwa. Z pomocą tajemniczego wojownika drukarii zwanego Visarch, Iwrejn uwolniła się od demonicznej plagi, która rozlała się po komorach chwilę po jej własnym w niebo wstąpieniu. Następnie razem z wisarchem powróciła na światostatek Bieltan, z którego zabrała jeden z dziewiczych mieczy i w tym procesie prawie doprowadziła do zniszczenia własnej ojczyzny. Rozbicie... Ee... Rozbicie Kręgu Nieskończoności Bieltan uwolniło ogromną eksplozję, która spowodowała, że wiry osnowy poczęły krążyć dookoła bezbronnego światostatku, ale dało to również możliwość zmaterializowania się nowonarodzonemu bóstwu w przestrzeni rzeczywistej pod postacią awatara. W taki oto sposób narodził się Inkarn, istota zarówno piękna jak i straszna oraz powstał triumvirat składający się z Iwrein, Wisarcha oraz inkarna. Do nowej frakcji Inari przyłączyło się bardzo wielu eldarów wywodzących się z innych społeczeństw. Tak naprawdę tylko ci najbardziej konserwatywni z eldarów nie dali się przekonać nawoływaniom i nagabywaniom Inari. Nie jest łatwo oprzeć się temu, co oferuje frakcja Odrodzonych, ponieważ gołym okiem widać wpływ bóstwa na jego wyznawców. Inari mogą czerpać energię z kamieni dusz, które noszą, potrafią wysysać energię zmarłych. W pobliżu osób oraz obracają swoich wrogów w popiół za pomocą niespotykanych broni czy mocy psionicznych. Odrodzeni, wygląda na to, zdołali poznać sekrety śmierci i zbliżyć się do swoich dalekich przodków, którzy żyli jeszcze za czasów wielkiego eldarskiego imperium. Niestety wielu eldarów uważa, że Inari zostali skorumpowani przez demoniczne siły i tak naprawdę są już wewnętrznie spaczeni oraz martwi, Możliwe, że mają rację, aczkolwiek na razie wygląda na to, że odrodzeni starają się odbudować eldarskie społeczeństwo i przywrócić dawno utraconą chwałę swojemu gatunkowi. Nie zmienia to faktu, że ich natarczywa polityka rekrutacji oraz dziwne umiejętności zraziły tyle frakcji, ile udało im się zjednoczyć. To pewnie dlatego, że za każdym razem pukają do, do drzwi światostatku i pytają, czy miałabyś ochotę porozmawiać. O, mm, dobra, nie kończę tematu. Co gorsza, mroczni bogowie również zauważyli powstanie kolejnego boga i postanowili zawalczyć o galaktykę, zwłaszcza slanesz, który ostatnio bardzo intensywnie manipuluje materium. Konflikt i zniszczenie jakby idą śladami wyznawców ineat i gdziekolwiek się udają, jedna rzecz zawsze pozostaje niezmienna. Oprócz nadziei, odrodzeni e, przynoszą śmierć i to w bardzo dużej ilości. Jak wygląda dokładniejsza historia, już wam czytam. Po wielu tysiącach lat smutku i mroku eldarzy znaleźli nową nadzieję, coś co może ocalić ich rasę i pozwolić jej powstać niczym legendarny Feniks z popiołów. Z tego powodu przywódcy Inari chcą zjednoczyć swój rozproszony lud i wejść w, nową, e, w tę nową erę postępu jako jeden scalony wspólny celem gatunek. Eldarzy stali się świadkami burzliwych zmian pod koniec 41. milenium. Będąc ludem silnie obdarzonym psionicznymi zdolnościami, Zdawali sobie sprawę z nadchodzącej katastrofy i, tak jak zawsze, próbowali obrócić to zrządzenie losu do własnych celów. Najbardziej gorliwym w tamtym czasie zdecydowanie był Eldrat Ultran, arcyprorok Sultwe. W ciągu kilkuset lat swojego niezwykle długiego życia Eldrat wykrywał pewną zbieżność energii. Za każdym razem, kiedy dodawał nowe dusze do kręgu nieskończoności na swoim macierzystym światostatku, esencje zmarłych zlewały się w powolne, ale psioniczne, dostrzegalne bicie serca. Była to rodząca się energia boga umarłych i Neada, a to przełomowe odkrycie rozbudziło w duszy Eldrada nadzieję. Jakiś czas później wędrowcy z Alajtok pod przywództwem Ilika nocnej włóczni przynieśli do Ultwej informację o dziwnym kryształowym księżycu o nazwie Koheria, który krążył wokół imperialnego portu Demesnus. Białe piaski księżyca lśniące niczym zaspy śnieżne w świetle najjaśniejszych gwiazd były uformowane z lekko psychoaktywnego kryształu, a dokładniej z jego odłamków zmielonych na proszek w wyniku upływających eonów. Chociaż nikt inny nie zdawał sobie z tego sprawy, Koheria znajdowała się na skraju starożytnego Imperium Eldarów i wciąż była przesiąknięta psionicznymi pozostałościami po upadku. Krótko po tym, jak Ultran odkrył tajemnicę Księżyca, uruchomił lawinę wydarzeń, które miały mieć ogromny wpływ na całą galaktykę. Najwyższy prorok Przeniósł swoją świadomość w gwiazdy i w taki sposób pozyskał pomoc arlekińskiej trupy północnej rozpaczy. Prowadzeni przez błazna śmierci znanego jako Widmo Inriama byli pierwszymi, którzy uwierzyli, że chaos może może zostać pokonany, a Ineat pewnego dnia będzie w stanie zbawić cały ich gatunek. Wspólnymi siłami najwyższy prorok oraz jego sojusznicy odprawili na Koheri wielki rytuał, mający na celu utworzyć kryształowe przejście pomiędzy wszystkimi światostatkami a piaskiem, który pokrywał większą część księżyca. Planem Eldrada było skierowanie dusz z obwodów nieskończoności do jednego miejsca w tym samym czasie. Czyniąc to, miał nadzieję, że zdoła przebudzić Ineada. Było to bardzo niebezpieczne działanie, ponieważ tym samym Eldrad prawdopodobnie doprowadziłby do duchowego zniszczenia wszystkich światostatków. Jednak uznał, że nie jest to najwyższa cena, jeśli za pomocą tegoż rytuału zdoła chociażby na jedną chwalebną chwilę zjednoczyć cały gatunek i raz na zawsze pokonać Slanesha. Konsekwencje tego wielkiego ryzyka, zapamiętanego w imperialnych kartach historii jako bitwa o port Demesnus, były ogromne. Księżyc Koheria znajdował się pod kontrolą ludzi, ale uważany był przez nich za prawie bezwartościowy w porównaniu z planetą, wokół której krążył portu Demesnus. Eldarzy z Ultwę przypuścili atak na port, który został zorganizowany tylko po to, aby odwrócić uwagę ludzi od Księżyca. Tak jak Ultran się spodziewał, ludzie zebrali wszystkie siły z całego systemu i pospieszyli na pomoc Demestusowi. Niestety znalazła się jedna osoba, która zdołała dostrzec ten podstępny fortel. Łowczy instynkt kapitana Artemisa ze Straży Śmierci był bardzo silny, więc jako specjalista w polowaniu na Zino, czym prędzej zabrał swój oddział i ruszył ku Koherii, by zaatakować Eldrada w najważniejszym momencie wielkiego rytuału. Krew obu stron konfliktu zabarwiła piaski Koheri, a ludzie nie zamierzali okazywać litości. W chwili swojej śmierci Inriam, dowódca Arlekinów, zapytał swojego oprawcę kapitana Artemisa, czy mógłby odłożyć na bok swoją nienawiść i zadać cios wspólnemu większemu wrogowi Slaneszowi. Jedyną odpowiedzią, jaką otrzymał, był strzał w głowę, który zakończył wszelkie próby pertraktacji. Rytuał tak bliski zakończenia wyrwał się spod kontroli. Psioniczne emanacje, które miały zbudzić Ineat, wyrwały się w przestrzeń kosmiczną, a Ultran próbował ostatkiem sił je utrzymać. Niestety nie był w stanie, ponieważ w tym samym momencie, kiedy starał się zapobiec jeszcze większej katastrofie, został zmuszony do walki z oddziałem Straży Śmierci. Eldradowi cudem udało się ujść z życiem i uciec z no tak... Największemu z proroków Eldarów nie udałoby się. Udało mu się uciec z Koherii, niestety rytuał nie został dopełniony. Na szczęście, ponieważ jak się okazało, promyk nadziei wciąż istniał. Jedna maleńka świadomość Boga umarłych zdołała utrzymać się w pustce kosmosu i wylądować w mrocznym świecie komorach. Na arenie Drukarii, znanej jako Crucibel. Doszło do starcia między słynną Lelit Hesperax a Sukubem Ivrein. Jej sława była już tak wielka, że na widowni oprócz bogatych korsarzy i wyrzutków znalazła się nawet jedna trupa Arlekinów. Niektórzy zachwalali Ivrein, widząc ją jako niezwykle uzdolnioną i odważną kobietę, która zgodziła się stanąć naprzeciw niepokonanej Hesperax. Lelit była tak dobrą wojowniczką, że każdy, kto był na tyle odważny, aby się z nią zmierzyć, zawsze umierał w kilka sekund po rozpoczęciu pojedynku. Nie było inaczej. I tym razem Vrain zdołała utrzymać swoje życie wprawdzie dłużej niż jej poprzednicy, ale i tak ostatecznie przekroczyła próg śmierci. Tej nocy Vrain walczyła z innymi witchami oraz inkubami, a nawet zdołała pokonać Tyranida, wyhodowanego ze szczepów roju Kraken i Leviathan, które zostały zebrane z planety Valedor. Ostatecznie doszło do walki pomiędzy nią a Lelit, która śmiertelnie zraniła Vrain i pozostawiła ją na arenie na pewną śmierć. Nie był to jednak koniec walki, jakie córa cieni miała stoczyć tej nocy. Przed nią stanęła sama bogini. Ciało nowej przeciwniczki owinięte było jedwabną szatą, a na jej czole widniała ikona dawno zmarłej bogini, dziewicy Hek. Iwrein widziała już wcześniej ten ceremonialny strój na posągach znajdujących się w ogrodach jej rodzinnego Biltan. Dobrze więc zdawała sobie sprawę z tego, że jej nowy oponent nosi na sobie szaty starożytnej kapłanki żyjącej jeszcze przed upadkiem Eldarów. Bogini zaatakowała i przez kilka sekund Iwrein została zmuszona do defensywy. Wyglądało to tak, jakby jednocześnie została zaatakowana przez rapiery dwóch niezrównanych mistrzów szermierki. Dobrze wiedziała, że każdej innej nocy zdołałaby pokonać kapłankę bez ulania chociażby jednej kropli potu, ale tym razem została ciężko zraniona przez lelit Hesperax. Przerażenie ogarnęło jej ciało i duszę, kiedy poczuła, jak opuszczają ją siły, a każdy kolejny cios jest szybszy od poprzedniego. Wiedziała, że dłużej już nie wytrzyma. To właśnie w tym momencie, gdzieś po drugiej stronie galaktyki, kapitan Artemis zaatakował Eldrada i przerwał wielki rytuał, a jedna z cynicznych wiązek, niczym mały, płonący meteoryt, wpadła prosto do Crucibel. Lecąca przez komorrach drobinka świadomości Ineat uderzyła Vivraine, kiedy ta znalazła się na progu między życiem a śmiercią, bo tylko tak nowo przebudzony Bóg mógł ją dosięgnąć i nasycić swoją boską mocą. Patrzcie, jaki zbieg okoliczności. Dlaczego akurat to ją wybrał? Może dlatego, że w tym momencie była na granicy śmierci, ale wciąż tliła się w niej wola życia i właśnie tym przyciągnęła wzrok Ineada. Być może dlatego, że przeszła tak wiele ścieżek, prowadząc tym samym życie, przypominające zaginionych przodków jej ludu. Być może był to czysty przypadek, bez względu jednak na powód, doświadczenie boskiej energii okazało się transcendentalne. Choć Ineat dał jej tylko odrobinę własnego potencjału, Ivrein miała w tym momencie więcej mocy niż jakikolwiek inny żyjący Eldar w całej galaktyce. Stała się pierwszą i najpotężniejszą z Inarii. Wydarzenie to sprawiło, że zgromadzony na arenie tłum został zniszczony, dosłownie zmieciony przez tsunami śmiercionośnej mocy emanującej z samej Ivrein. W zaledwie jednym wstrząsającym momencie Ivrein stała się kanałem dla śmiertelnych psionicznych energii, było to powstanie nowej potęgi w galaktyce, narodziny arcykapłanki, a tym samym nowej, makabrycznej, eldarskiej religii. Transformacja Ivrain była jak głaz wrzucony do spokojnego stawu. Z pomocą tajemniczego inkuba o imieniu Wisarch, córa cieni zdołała przedrzeć się przez tłumy zbuntowanego komorach oraz demony, które, wykorzystując powstałą wyrwę, przedostały się z im materium i zalały korytarze pajęczego traktu w części, w której znajdowało się mroczne miasto. Ivrein i jej nowemu sojusznikowi udało się uciec i zostawić za sobą katastrofę, która nadeszła wraz z nieoczekiwaną apoteozą kapłanki. Błogosławieństwo Inead zaprowadziło Iwrein i całą frakcję Inarii w miele miejsc. Od planet eksodytów, po kilka światostatków, a nawet dziewicze planety, wewnątrz oka grozy. W każdym miejscu, w którym się pojawiała, pozyskiwała kilku nowych wyznawców, zostawiała zaś niezgodę i schizmę. Dla wielu Asurian Ivrein była zwiastunem katastrofy, ale nikt nie próbował zgasić jej płomienia z taką zapalczywością jak Azdruba Elwet, najwyższy władca Komorrach. Dla innych mm, zaś Eldarów Ivrein reprezentowała nadzieję, a tysiące z nich przyłączyło się do sprawy Inarii, w tym Lord Feniksa, Jain Zar. Dnici losu ciągle się, ciągle się plątały i zmieniały, aż w końcu nawet najbardziej uzdolnieni prorocy nie byli w stanie ich rozszyfrować. Nowa przyszłość, która zrodziła się poprzez katastrofę na Koherii, była ciągle przesłonięta mrocznym całunem, a przez to coraz bardziej niepokojąca. Wydarzenia, które miały miejsce pod koniec 41. milenium, sprawiły, że galaktyka została podzielona na pół przez kataklizm, który Eldarzy nazywają Datedian. Przyniosło to wzrost zjawisk eterycznych, a będąc częścią rasy najbardziej czułej psionicznie, Inari zostali najmocniej tym dotknięci. Sisatrix maledictum, to wielkie rozdarcie w czasie i przestrzeni, jeszcze mocniej podzieliło eldarski lud. Po powstaniu wielkiej rozpadliny Asuriani wysłali psioniczne komunikaty do wszystkich światostatków, próbując ocenić skalę katastrofy, która ich spotkała. Dwa z nich nie odpowiedziały, a ich psioniczne ślady malały z każdą mijającą nocą. Chociaż dla Imperium, tak rozległego jak Imperium Człowieka, byłoby to uważane za dopuszczalne straty, ponieważ samo w sobie liczy ponad miliardy, Dla Eldarów był to koszt tak wysoki, że złamał serce każdego przedstawiciela gatunku. Utrata dwóch światostatków była naprawdę gorzką i wypełnioną gwoździami pigułką. Być może pewnego dnia powrócą, tak jak światostatek Altansar, który został wyciągnięty z samej osnowy przez lorda Maugana Ra, ale na razie nikt nie miał zbyt wielkich nadziei. Czy ich dusze nakarmiły wielkiego wroga, czy może wzmocniły wciąż budzącego się Ineada? Przepaść, jaka dzieliła eldarskie frakcje, Nieustannie się pogłębiała, a wielki cel Ivraine wciąż się oddalał. Rozproszone światostatki nie są przystosowane do podróży przez Osnowę i żaden z Eldarów nawet nie ośmieliłby się, aby tak zaryzykować. Zrobienie tego byłoby jednoznaczne z samobójstwem, ponieważ zwróciłoby uwagę Slanesha, istoty, która pożąda Eldarskie dusze bardziej niż cokolwiek innego. Światostatki są też zbyt wielkie, aby móc nimi przemierzyć. Świat pajęczy trakt i nawet najmniejszy z nich jest wielkości co najmniej niewielkiego księżyca, a w całej galaktyce istnieje niewiele bram wystarczająco wielkich, aby je pomieścić. Nadejście ery Detedian sprawiło, że eldarzy stali się jeszcze bardziej podzielonym ludem, zmierzającym ku nowemu upadkowi. Żadna z galaktycznych cywilizacji nie mogła swobodnie patrzeć na nocne niebo poznaczone chaosniczymi energiami, i nie czuć się tym dotkniętym. Dla gatunku tak wrażliwego na zjawiska psjoniczne jak Eldarzy, ta niegojąca się blizna na nieboskłonie była ciągłym, tępym bólem wewnątrz czas- czaszki i nieustającym przypomnieniem wszystkiego, co bezpowrotnie utracili. Każdy dorosły przedstawiciel tego gatunku zdawał sobie sprawę, że nigdy nie doszłoby do takiej katastrofy jak powstanie wielkiej rozpadliny, gdyby nie kataklizm, do którego doprowadzili ich przodkowie podczas upadku Imperium. To surowe przypomnienie kart z ich najmroczniejszej historii wgryzało się w umysły, sprawiając, że opowieści Ivrein o innym bogu, który się jeszcze nie narodził, choć tym razem jako Zbawiciel, brzmiały pusto albo napawały lękiem. W całej galaktyce Eldarów nękały koszmary, poczucie winy i wątpliwości. Nawet bezduszni i egoistyczni drukari zostali dotknięci i zmuszeni do przyznania, że ich życie jest zagrożone. Rozpoczęła się nowa era wojen, gdy wewnętrzne konflikty przekształciły się w bezlitosne ataki na starożytnych wrogów, nowych wrogów i dawnych sojuszników. Większość winy za nową katastrofę spadła na tajemniczy kult śmierci, znany jako Inari, zwłaszcza na Bieltan. Tamtejsza ludność została podzielona pomiędzy żarliwych popleczników Ivrein i tych, którzy jawniej i głośno ją potępiali. Podział ten zbiegł się w czasie z inwazją demonów na światostatek i późniejszym zniszczeniem owodu nieskończoności podczas sławetnej bitwy o Bieltan. Jednak nowa era i katastrofa Bieltan przyniosły także nadzieję, nowy los, który według niektórych doprowadzi do zjednoczenia Eldarów. Istota, którą Iwrein wezwała, okazała się awatarem bóstwa, żeby awatar mógł powstać, Bóg musiał mieć siłę, aby istnieć w Osnowie. Istota znana jako Incarn stała się żywym dowodem na to, że szepczący Bóg był prawdziwy i stwarzał realne zagrożenie dla Slanesha. I w tym momencie kończymy dzisiejszy odcinek o e, i, Inari a w następnym będę dalej kontynuował tę historię. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Agnieszce za zasponsorowanie i słyszymy się kiedyś tam w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj ostatni odcinek, mam nadzieję, o Iwrain i, i Nari, sponsorem którego jest Agnieszka. Jeśli ktoś chce zamówić jakąś sesyjkę, foto, poniżej jest tam link, znajdziecie ją tam. A, I co? Zapraszam do słuchania. <śmiech> po tym jak Inari zdołali wskrzesić księcia Iriela, Dzięki czemu udało się ochronić światostatek Lianden, odrodzeni pospieszyli na Makrak, aby wzmocnić Imperium Człowieka przed plagą chaosu. Tym samym przyczynili się do zmartwychwstania p- Prymarchy Guillimana. Później zdołali obronić kilka innych światów przed plagami i nigdy nie przestali szukać osób, które poparłyby ich sprawę oraz cel, jakim było przebudzenie szepczącego Boga i zjednoczenie rasy. Na światostatku Saim Han najwyższa kapłanka Ivrein Również usilnie próbowała odnaleźć osoby chętne do nawrócenia i podążenia za nią. Światostatek ten od czasu powstania Wielkiej Rozpadliny był nieustannie naciskany przez przeróżnych wrogów i ciągle angażował się w różne konflikty. W szczytowym momencie krwawej krucjaty Korna, Rada Saimhan wysłała pięć klanów mających powstrzymać ten czerwony przypływ na imperialnym świecie i Ip- Upsilion. Wojownikom Saimhan Udało się przegnać demony z planety, jednak nie mieli czasu na świętowanie zwycięstwa, ponieważ w chwili triumfu już zostali wezwani w inne miejsce. W taki sposób zniknęli z planety szybciej niż się na niej pojawili, pozostawiając za sobą ocalałych, zdezorientowanych i wciąż wstrząśniętych ludzi. W tym samym czasie... Flota światostatku toczyła bitwy przeciwko ogromnej armadzie Trzynastej Czarnej Krucjaty, Abadona Profanatora. Z tychże powodów początkowe wezwania i Wrein do broni w imieniu Nowego Boga były, było postrzegane jako ostatnie, czego potrzebowała Rada Han. Temperamenty Eldarów z tego światostatku zawsze były gorące, więc jakikolwiek podział czy naboływania kapłanki mogły jedynie doprowadzić do schizmy i wewnętrznej wojny pomiędzy klanami. Pod lśniącym sklepieniem kolosalnej kopuły światostatku Saimhan zwołano radę mającą podjąć decyzję dotyczącą Iwrejn i jej frakcji. Przywódcy nie zdążyli jednak dojść do porozumienia, ponieważ nagle niebo nad nimi zamigotało, a po chwili pojawiły się siły uderzeniowe Drukhari, Harry, które wyskoczyły z dawno zapomnianej bramy. Ich zamiarem było zabicie Iwrejn i miała to być szybka egzekucja zlecona przez samego Azdrobeela Wekta. Ostrza Drukari jednak nie dosięgły celu, gdyż nagle pojawiła się Jain Zar, która stanęła w obronie córy cieni. Pokojowe obrady zamieniły się w zaciekłą bitwę. Inari zostali zmuszeni do ucieczki, a mieszkańcy Han wciąż pozostawali nieoświeceni. Po pojawieniu się Inari, wszelkie fale przyczynowości, zamieszanie spowodowane wojnami domowymi i rozpaczliwa nadzieja oraz wiele innych emocji, które rozprzestrzeniły się w eldarskim społeczeństwie, oczywiście jak wszystko inne musiały znaleźć swoje odbicie w królestwie chaosu. Slanesh, który jest dostrojony do dusz Eldarów tak jak nikt inny, przez przymknięte oczy spojrzał na powoli zmieniające się przeznaczenie tej starożytnej rasy. Chociaż wszyscy Eldarzy nienawidzili i panicznie bali się Slanesza, to jednocześnie posiadali z nim głęboką i nierozerwalną duchową więź. Tak więc powstanie Inari po prostu nie mogło umknąć uwadze Slanesha. Oto nowy, powstający bóg, Raz po raz kradł chaosniczemu księciu pożywienie w postaci eldarskich dusz i robił to z nie mniejszą zapalczywością niż sam Slanesz. Potencjał ten został już udowodniony podczas bitwy o Bieltan, gdzie demoniczna inwazja, mająca doprowadzić do wielkiej uczty, nie przyniosła nic, ponieważ wszystkie dusze, które wydostały się z obwodu nieskończoności, zostały wchłonięte przez szepczącego Boga. Również na dziewiczym świecie Belial 4 ta sama makabryczna istota pokonała sabat Strażników Tajemnic. Nawet najwyższa kapłanka Iwrein, według Slanesha, popełniła zbrodnie nie do wybaczenia. Kobieta ta stała się bowiem chodzącym mauzoleum, skrywającym setki dusz, których tak bardzo pragnął Slanesz. Książę ciemności pragnął pożreć Iwrein oraz Inkarn bardziej niż jakąkolwiek inną zdobycz. Slanesz dostrzegł w końcu okazję, przyglądając się wirującym spiralom losu. Wielu Asurian, a nawet drukari, nawróciło się na religię Inari, przyjmując Ineat, odrzucili wszelkie formy ochrony, które służyły im od tak dawna. Prawdą było, że gdyby w tym momencie każdy z Eldarów oddał swoje życie, to bardzo możliwe, że Ineat zdołałby się całkowicie przebudzić, ale gdyby i w Rain i Inkarn zostali przed tym wytropieni i zabici, to frakcja Inari straciłaby przywódców i również zostałaby zniszczona. Tym samym eldarzy, którzy zboczyli ze swych ścieżek przyjmując nową religię, po śmierci wpadną prosto w otwartą paszczę Slanesha. Książę Ciemności trzymał na łańcuchu jedną istotę, która mogłaby wykonać to zadanie, ponieważ specjalizowała się w zabijaniu półbogów oraz awatarów. Tą istotą był Shalaxi Helbane, który jakieś 600 lat temu został wygnany z materium przez szarych rycerzy i od tamtego czasu jedynie marniał w mrocznym i rozległym pałacu Kar. Teraz, kiedy skończył już płacić za swoją porażkę z przeszłości, nadszedł czas, aby wielki demon ponownie wkroczył w przestrzeń realną i ruszył tropem proroków szepczącego Boga. Tylko i wyłącznie w taki sposób Szalaksi mógł odzyskać przychylność swego księcia. Po zebraniu wielu starych sprzymierzeńców, wśród nich demonicznego Sileske, Helbein wkroczył do pajęczego traktu, a trzy tuziny diabłów wiwatowały za jego plecami. Polowanie trwało. Szalaksi dzięki zdolnościom Sileske Dosyć szybko wpadł na trop kapłanki, a mroczne sny od tego momentu zaczęły nawiedzać noc, noce Wrain. To właśnie na Martwym Świecie, Tresja, Helbein przypuścił swój pierwszy, okrutny atak na życie prorokini szepczącego Boga. I Ivrein była akurat w podróży w towarzystwie wojowników Bieltan. Zasadka szalaksji uderzyła dokładnie w chwili, kiedy Eldarzy opuszczali jedną z bram pajęczego traktu. Dwa oddziały e, demonów slanesza spadły z wysokich przełęczy. Jeden wszedł na tyły bieltan, podczas gdy drugi zamknął ich w potrzasku. Atak nastąpił tak szybko, że nawet zwinni eldarzy nie zdołali na czas się zmobilizować. Krew i odcięte kończyny poszybowały w niebo, kiedy wojenne machiny wjechały prosto w formację bieltan. Wąskie drogi traktu, którymi przemieszczali się dotychczas, uniemożliwiły im zabranie ze sobą pojazdów antygrawitacyjnych, też zaskoczeni eldarzy nie mieli nawet możliwości, by się wycofać czy kontraatakować pojazdy chaosu. Dla wiernych wyznawców Inarii życie Ivrein było najważniejsze. Gdy Helbein wyrżnął sobie krwawą drogę do kapłanki, prorocy Bieltan podzielili swoje siły. Oddział wyjących banshi, wykrzykując swą żałobną pieśń, rzucił się do pomocy Ivrein, próbując osłaniać ją w drodze do kolejnej bramy. W tym samym czasie główna siła armii Bieltan zaatakowała demony Slanesha. Był to oczywiście samobójczy atak, który praktycznie nawet nie spowolnił morderczego marszu Helbeina, jednak sama śmierć odrodzonych wzmocniła wrain dodając jej sił. Kapłanka wchłonęła każdą kroplę ich śmiertelne, śmiertelnej energii, chcąc pokazać swoim wyznawcom, że nawet śmierć nie jest końcem ścieżki Inarii. Dzięki duszom wyznawców, które wchłonęła Iwrein, zdołała prześcignąć nawet demony Slanesha i uciec do kolejnej bramy tuż sprzed szponów łowcy. Jakie były najważniejsze wydarzenia, w których mm, brały udział, brała udział Ivrein i Inari. Znak z zagrobu to jest 999 rok 41. milenium. W ukrytej komnacie Utanasza, arcyprorok Eldrat, Ultran pozwala swojemu duchowi płynąć przez morze dusz jego ludu. W pewnym momencie, poza standardowym szeptem miliardów głosów, słyszy regularny dźwięk przypominający puls serca. Daje mu to nadzieję i uruchamia łańcuch wydarzeń, które wywrócą do góry nogami życie każdego przedstawiciela jego rasy. Przepowiednia widzącego, również to jest 999 rok 41 milenium. Bardzo dużo się dzieje w tym roku. Kolejne wydarzenia również będą miały miejsce w tym roku. Kisaduras Anchorid, ukryty w swojej kościanej celi, przepowiada przebudzenie Ineada, boga śmierci. Jego słowa są zaledwie zagadkowymi półprawdami, a rada proroków z Ultwę, debatując nad wizją proroka, ulega wewnętrznym podziałom. Jednak tylko jeden z nich ma na tyle odwagi, by uwierzyć przepowiedniky Sadurasa. Eldrat za plecami wszystkich zawiera sojusz z jedną arlekińską trupą i rusza w stronę przeznaczenia. Kradzież kryształowych widzących. Arlekini rozpoczynają serię występów na światostatkach, przedstawiają zmienioną wersję starej historii, w której w końcowym akcie poza pojedynkiem slanesza z Segorachem do obsady dołącza nowa postać, która pokonuje wielkiego wroga. Te przedstawienia nie są tylko wlewaniem nadziei w serca widzów, ale również przykrywką do kradzieży, do kradzieży posągów z kopuły kryształowych widzących. Bitwa o Port Demesnus. Na imperialnej planecie Port Demesnus siły Eldarów atakują ludzkie pozycje obronne. Imperium według e, standardowej procedury ściąga posiłki z całego systemu i jedynie sprytny Artemis, kapitan Straży Śmierci, wyczuwa podstęp w działaniach Zino. W tym czasie Eldrad układa ukradzione posągi proroków w rytualną formację, dzięki której uzyskuje połączenie z każdym światostatkiem, a dokładniej z obwodami nieskończoności. Rytuał zbliża się ku końcowi, a eldarskie dusze kierowane są w przestrzeń rzeczywistą, prosto do psjonicznych piasków księżyca kocheria. Przy tak wielu martwych duszach, zgromadzonych w jednym miejscu, nadzieja na przebudzenie Boga leśni coraz jaśniej i to właśnie wtedy uderza straż śmierci. Po nieudanej próbie pertraktacji, arcyprorok, niezdolny do jednoczesnej obrony i podtrzymania rytuału, zmuszony jest porzucić koherię oraz prawie ukończony rytuał. No co biawień, ten jeden niewielki ułamek prawdziwej świadomości INEAT leci przez kosmiczną pustkę w kierunku komorach, gdzie właśnie odbywa się pojedynek dwóch mistrzyń. Na gladiatorskiej arenie Crucible, Ivrain zostaje uderzona tą odrobiną świadomości, boga śmierci, która przekształca ją w arcykapłankę nowel, nowej eldarskiej religii. Ucieczka z komorach. Ivrain zawiera tymczasowy sojusz z tajemniczym inkubem i ucieka przez mroczne miasto. Po drodze odnajduje wielu swoich dawnych sojuszników, od, do, od korsarskich książąt po inne witchy, i z pomocą tych pierwszych członków frakcji Inari organizuje, nie, nie onanizuje, tylko organizuje ucieczkę z Komorrach. Taniec śmierci. Iwrejn zostaje zaatakowana wewnątrz pajęczego traktu, tym razem jednak to nie wysłannicy Wekta, ale demonetka Slanesha. Herold Boga Rozkoszy, znana jako Maska, została poinformowana o powstaniu Ivraine i pospieszyła w ślad za nią. Za pomocą mrocznych mocy zmusza Iwrejn oraz resztę Inari do śmiertelnego tańca. A kiedy raz po raz podłogę zasnuwają nowe trupy, nagle na pomoc przybiega trupa Arlekinów, dokładnie ta, która obserwowała walkę Cury Cieni na arenie Mrocznego Miasta. Demony zostają wygnane, a podróż wznowiona. Bitwa o Bieltan. Kiedy mieszkańcy Bieltan jedyne co widzieli przed sobą to zbliżającą się zagładę z rąk demonów Slanesha, frakcja Inari, u, frakcji Inari udało się przedostać na pokład światostatku i wspomóc obrońców. Pomimo pomocy, Rada Bieltan, widząc przed sobą znienawidzonych drukari, nie potrafiła patrzeć na Inari jak na swoich wybawców. Wietrzyli podstęp i jedynie obecność Jain która przemawiała w imieniu Ivrein, dała kapłance wystarczająco dużo czasu na odprawienie rytuału. Avatar Ineat. Ivrein zanurzyła dłoń w psychoplastycznym upiorycie Bieltan, tak, a jakby... Nie stawiał większego oporu niż woda, kiedy uniosła dłoń z powrotem trzymała w niej jeden z dziewiczych mieczy, który od tysiącleci był scalony ze szkieletem światostatku. Obwód nieskończoności, wystarczająco nadwyrężony po ataku demonów, zaczął się powoli rozpadać, a psioniczne energie utworzyły na pokładzie statku wir. Z tego właśnie wiru wyłonił się Inkarn, awatar boga śmierci. Jego pojawienie się miało jednak straszliwą cenę. Chociaż obwód nieskończoności został oczyszczony z ingerencji demonów, to światostatek zaczął się fizycznie rozpadać. Co gorsza, szalejące burze energii psionicznej wrzały przez pustkę, łącząc się z empiryczną pieśnią innych kataklizmów, takich jak na przykład zniszczenie Kadi podczas XIII Czarnej Krucjaty czy rozwarcie Wielkiej Rozpadliny. Bieltan został uratowany, choć będzie potrzebował długich solarnych dziesięcioleci, aby się odbudować. Sprawiedliwość proroków. Prorocy z Ultwę otwierają portal ze swojej kopuły kryształowych widzących prosto do Bieltan, niszcząc przy tym procesie kilka cennych i niezastąpionych duszy z obwodu nieskończoności Ultwę. Poświęcenie to jest uważane za konieczne, aby upewnić się, że Inari będą mieli szansę ucieczki z ogarniętego wojną domową Bieltan. Jak się można spodziewać, to właśnie frakcja Inari była odpowiedzialna za podziały w społeczeństwie, które doprowadziły do wybuchu wojny domowej – Ostatecznie Iwrein oraz jej zwolennicy z Ultwę zostali pociągnięci do odpowiedzialności przez Radę Proroków Ultwę, w tym nie oszczędzono nawet wielkiego Eldrada, który wykazał się największą arogancją. Pojawiają się jednak emisariusze ze światostatku Altansar, którzy przemówili w obronie Inari, twierdząc, że to właśnie rodząca się świadomość Ineat pozwoliła im przetrwać tysiąclecia wewnątrz oka grozy. Tymi słowami zdołali przekonać kilku członków Rady i zasiać w niej niepewność. Podczas prób negocjacji zaczęło dochodzić do zawoalowanych gruźb oraz otwartej wrogości, a w tym nawet do ataku psionicznego. Dopiero interwencja niewidzianego od wielu lat Kysadurasa powstrzymuje radę przed najgorszym. Inari i jej wyznawcy z ultwę w towarzystwie Altanasar mogą odejść pod warunkiem, że zapuszczą się w oko grozy i nigdy z niego nie powrócą. Wygnanie W ślad za plotką dotyczącą lokalizacji ostatnich dziewiczych mieczy Inari prowadzi swoją krucjatę poprzez niebezpieczeństwa oka grozy prosto na świat Belial 4. Jego niegdyś piękne miasta zostały już dawno zniszczone przez moce chaosu, jeszcze w czasach Wielkiego Upadku. Podróż do tego miejsca była wielkim ryzykiem, które Ivraine postanowiła podjąć, wierząc, że najważniejsze jest odzyskanie wszystkich pięciu artefaktów, zdolnych całkowicie przebudzić szepczącego Boga. Chociaż wielu odrodzonych zostało zabitych podczas podróży, to prawdziwa pożoga dopiero miała nadejść. Wekt nadal nie zaprzestał ataków na to też jego zabójcy szybko odnaleźli ją oraz jej świtę na Belialu. W tym samym momencie, kiedy Drukari zaatakowali Inari, okoliczne demony również postanowiły wziąć udział w tej bitwie. W taki sposób frakcja Inari została zaatakowana z dwóch stron i dopiero nieoczekiwana interwencja Inkarn, który zrodził się z buzującej dookoła energii psionicznej, zdołała odwrócić bieg bitwy i pozyskać trzeci dziewiczy miecz. Niestety w tym samym czasie Slanesz uwolnił swego strażnika tajemnic i by nie dopuścić do przebudzenia to rozkazał mu udaremnić plany Inari. W taki oto sposób demon udał się na Belial i ukradł ostatni artefakt, zanim Ivrein w ogóle zdołała go zlokalizować. Ratunek z Lianden Kierowana przez upiornych rycerzy delegacja ze światostatku Lianden wspomogła Inari w walce z hordami Slanesza, następnie poprowadziła ich przez ukrytą bramę do zniszczonego bitwą światostatku Lianden. Bitwa właśnie o Lianden. Siły chaosu nie zaprzestawały ataków, a światostatek Lianden nie był wyjątkiem. Nawet kiedy Ivrain była przetrzymywana jako gość honorowy w cudzysłowie, a właściwie jako więzień przez słusznie ostrożnych przywódców Lianden, światostatek ponownie został zaatakowany przez flotę Nurgla. Podczas tego ataku i Ivraine ze swojej celi wysyłała psjoniczne wiadomości do pobliskiej floty korsarzy, którą kiedyś dowodziła i dzięki temu w ciągu kilku solarnych dni dołączyli oni do obrony Lianden. Wraz z królewską armadą Lianden oraz korsarzami pod dowództwem księcia Iriela zdołali odeprzeć atak Nurgla. Niedługo potem słynny autarcha Iriel poprowadził abordaż na flagowy okręt Pomiot Oganotira. Książę wbił włócznie w serce tego przerażającego statku, zabijając tym samym demoniczne stworzenie, które wzmacniało pomiot. Niestety Iriel przypłacił to życiem. Wskrzeszenie Iriela, a to ciekawostka. Ciało księcia zostało odzyskane i przetransportowane z powrotem na Lianden. Jak się okazało, jego zwłoki jeszcze na pomiocie zostały zaatakowane przez złośliwą demoniczną chorobę, która stwarzała potencjalne zagrożenie dla całej populacji Lianden. Na szczęście jedna z piewczyń upiorytu postanowiła wpuścić w rein do mauzoleum Iriela, tam kapłanka wypaliła tajemną plagę psioniczną energią szepczącego boga, po czym sama dobyła włóczni łóczni zmierzchu Iriela. W rzeczywistości był to jeden z dziewiczych mieczy, których poszukiwała i wskrzesiła księcia mocą odrodzenia. Niepokojący sojusz. Rada starszych zebrała się po wskrzeszeniu Iriela, by wspólnie omówić plan obrony galaktyki. Po długiej debacie doszli do wniosku, że tylko dając wsparcie ludziom będą mieli szansę na uratowanie wszechświata i zapobiegnięcie zagładzie. Inari, wspierani teraz przez liczny oddział z Lianden, ponownie zanurzyli się w labirynt pajęczego traktu. Po napiętej podróży, podczas której zmuszeni zostali stawić czoła legendarnemu Arimanowi i jego legionowi, udało im się dotrzeć na lodowy księżyc Klaisus w systemie Kadia. Tam spotkali się z ocalałymi niedobitkami z Imperium Człowieka, którzy pod dowództwem Świętej Celestyny, Inkwizytor Greyfax i Magosa Belisariusa Koula zdołali uciec z upadającej Kadii. Inari zawarli z Imperium sojusz i poprowadzili ludzi traktem prosto do Makrak w Królestwie Ultramar. Tam pomogli przy wskrzeszeniu syna Imperatora, który jako jedyny mógł poprowadzić ludzkość w najciemniejszej imperialnej godzinie. Kampania Ultramar i wskrzeszenie Prymarchy Fortecy Hery i Ivrein zabija prymarchę Robuta Willimana, który od 10 tysięcy terrańskich lat znajdował się pomiędzy życiem a śmiercią. Czyniąc to, w końcu rozprasza cień trującej zdrady jego brata Fulgrima, tkwiący w nim jeszcze od czasów bitwy pod Tesalą, która miała miejsce podczas Wielkiego Oczyszczenia. Następnie kapłanka szepczącego Boga przekazuje prymarsze moc Ineata Tabelisarius, pomagając w tym rytuale umieszcza wskrzeszonego prymarchę w zbroi przeznaczenia. Chociaż Ivreyn nie udało się zjednoczyć eldarskiego gatunku pod sztandarem Ineat, tak jak miała nadzieję, to uśmiechnęła się w duchu, że chociaż udało jej się w krytycznym momencie zjednoczyć rasę ludzi i dać tym samym nowe nadzieje na obronę galaktyki. Po udzieleniu pomocy swoim nowym imperialnym sojusznikom w oczyszczaniu Ultramaru, Inarii wycofali się do pajęczego traktu, aby kontynuować swoje cele. Zjednoczenie dla Lianden – to już jest data nieznana, mamy 42. milenium, więc tamte wszystkie wydarzenia działy się w jednym roku. Dużo tych wydarzeń, co? Eee, tak więc zjednoczenie dla Lianden, data jest nieznana, 42. milenium. W, bezwie- w bezgwiezdnym roku Noctis Eterna światostatek Lianden zostaje ponownie najechany. Mając nadzieję na powtórzenie sukcesu maski slanesza na Bieltan, strażnik tajemnic Nkisza wykorzystuje moc szczeliny osnowy, by włamać się na światostatek. Na nieszczęście dla strażnika tajemnic demony w końcu zostają odparte, kiedy eldarskie posiłki zaczynają napływać z każdego zakątka pajęczego traktu. Pojawili się drukari, inari, arlekini i liczne zastępy wojenne z każdego większego światostatku Asurian. Bitwa o Ultwę. Data również nieznana, 42 milenium. Po powstaniu wielki, wszystkie wydarzenia następne już są nieznane, znaczy data jest nieznana. Jak ktoś wymyśli w Games Workshop, jakie daty poustawiać, to wtedy będą. Po powstaniu Wielkiej Rozpadliny, światostatek Ultwe wysłał prawie wszystkie swoje siły przez galaktykę, próbując powstrzymać floty chaosu, tym samym pozostawiając światostatek z niewielką obroną. Armię Ultwe przepływają Wielką Rozpadlinę i wkraczają do okrytej mrokiem części galaktyki na północ od Imperium Nihilus. Na lodowej planecie Rimenok... Pomagają oblężonym imperialnym siłom, dowodzonym przez kosmiczne wilki i mroczne anioły. Wojownicy Ultwe odwracają uwagę wroga, pozwalając tym samym ludziom bezpiecznie się wycofać. W tym samym czasie inne armie Ultwe wspierają enklawy Tau i Szarych Rycerzy na przeklętym Księżycu Tarli. Wojownicy Ultwe próbują pomagać wszędzie, gdzie tylko mogą i wspierać każdego, kto walczy z chaosem. Niestety siły chaosu nie potrafiły przejść obok światostatku, wypełnionego prawie że samymi cywilami. Demony najechały bezbronne ultwę i w krótkim czasie przedostały się na pokład światostatku. Tam jednak, jak się okazuje, niespodziewanie pojawia się również wygnany Eldrat Ultran wraz ze swoimi wiernymi zwolennikami, a także oddział Inarii oraz Arlekinów. Pomimo obecności tkacza przeznaczenia Tsincha i sabatu strażników tajemnic Lanesza, Eldarzy szybko wypędzają wrogów. Wojna domowa Drukharii Starając się przeciwdziałać wpływom Inarii, które pojawiły się już nawet w Mrocznym Mieście, najwyższy władca Azdruba zaczął wielkie manipulacje, chcąc raz na zawsze wyeliminować Iwrejn i jej sektę, ale jednocześnie nie zostać o to bezpośrednio posądzonym. W taki sposób podburzył wiele z kabał, które zaczęły atakować inne kabały wyznające religię Inarii. Zamach na Iwrejn, zdeterminowany by wyeliminować rosnące zagrożenie w postaci Inarii, Wekt zaoferował niewiarygodnie wysokie nagrody za odciętą głowę najwyższej kapłanki. W ten sposób zachęcił dziesiątki łowców głów i dzikich drukhari, w tym innych najemników Eldarskiej rasy, by poszli tropem prorokini Ineat. Możliwe, że najmocniejszą z grup łowców przewodził Drazar, władca ostrzy. Podążając za Wrejn prosto na światostatek Saimhan i przeprowadzając atak z ukrytej bramy traktu, Drazar wyciągnął swoje ostrze, które zamierzał zatopić w szyi kapłanki. Zabójczy cios został jednak w ostatniej chwili sparowany przez samą Jainzar. Jainzar nie była w stanie pokonać Drazara, ale przyrzekając swoją wierność nali, dzięki błogosławieństwu Ineat, mogła walczyć w obronie Wrejn z niesamowitą szybkością. Wyglądało na to, że nawet geniusz, taki jak Wekt, sprzymierzony z niemalże mitycznym wojownikiem, jakim był Drazar, nie jest w stanie doprowadzić do śmierci Ivrein. Eee, I to były wydarzenia, w których, w których e, gdzieś tam Ivrein brała udział. Jakie ma zdolności? Eee, jakie mają zdolności członkowie Inarii? Noszą kamienie dusz zmarłych Asurian, których dusze używają do wzmocnienia swoich mocy psionicznych. ci najbardziej gorliwi z wyznawców Ineat, są również w stanie wysysać energię psioniczną uwalnianą podczas śmierci, aby wzmocnić się i uleczyć swoje nawet najcięższe rany. Inari, którzy naprawdę poświęcają się czczeniu Boga umarłych, potrafią komunikować się również z kamieniami dusz, które noszą przy sobie, a także czerpać z umiejętności, wspomnień i doświadczeń zmarłych Asurian, aby wspomóc się w walce. Często Inari mm, okrywa lekka mleczna mgła złożona z dusz zmarłych, które których sy- 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 syczące szepty denerwują i rozpraszają pobliskich wrogów. Jak wygląda znana, jak wygląda organizacja? Eee, we frakcji Inari znajdują się dwie znane podfrakcje. Pierwszą z nich jest Eldari Bladehost, która walczy bezpośrednio pod dowództwem Ivrein. Druga frakcja, nazwana Soundbound Vanguard, to wojownicy, którzy zdecydowali się walczyć pod przywództwem Wisarchy. Jacy są znani Inari? Oczywiście Ivrein, córa cieni, prorok, e, prorok Ineat, członkini Triumviratu oraz najwyższa kapłanka Inari. Podczas bitew dowodzi podporządkowaną sobie formacją, a w walce bezpośredniej dzierży Kawir, miecz smutku, jeden z dziewiczych mieczy. Inkarn to awatar Ineat w przestrzeni rzeczywistej oraz członek Triumviratu Ineat. Inkarn podczas bitew dzierży Wilit Zar, miecz dusz, czyli największy i najpotężniejszy z dziewiczych mieczy wizarch. to były inkub drukarii, członek Wiratu Ineat oraz obrońca Ivrein. Podczas bitwy dowodzi podporządkowaną sobie formacją, a sam dzierży w dłoniach dziewiczy miecz Asuvar, zwany również Cichym Krzykiem, który został zabrany z Kręgu Nieskończoności Bieltan. Książę Iriel i upiorni korsarze. Jest autarchą światostatku Lianden. Po tym jak został wskrzeszony przez Ineat podczas bitwy o Lianden, on i jego upiorni korsarze postanowili dołączyć do frakcji Inari. Iriel dzierży włócznie z Mierzchu, która w rzeczywistości jest jednym z dziewiczych mieczy. Eldrat Ultran to najwyższy arcyprorok z Ultwę oraz jeden z najstarszych widzących, jaki kiedykolwiek istniał. To właśnie on wprawił w ruch wielkie wydarzenia, które doprowadziły do częściowego przebudzenia Ineat oraz utworzenia frakcji Inari. Eldrat postrzega cel Inari jako jedyną szansę uratowania Eldarów przed wyginięciem. Lelit Hesperax i jej kult Witch – Najpotężniejsza z Komorrach postanowiła wraz ze swoim kultem dołączyć do frakcji Inari. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy zrobiła to, ponieważ uwierzyła w słowa i czy może posiada jakieś ukryte motywy, które dopiero kiedyś wyjdą na jaw. Elaria Moonspeaker była częścią głównych sił uderzeniowych Inarii, które zostały zaatakowane przez heretyków z Legionu Dzieci Imperatora oraz grupę demonów Slanesha. Zginęła podczas walki z jedną ze zwiastunek rozkoszy. Kisaduras Anchorit, to właśnie wizje tego proroka pomogły Eldarowi Ultranowi częściowo przebudzić boga i Neat. Kisaduras dołączył do Inarii w ich wyprawie, ale spotkał swój koniec podczas wojny w pajęczym trakcie, gdzie czarownik Ariman przekształcił go w drewnianą statuę. Latriel to prorokini z Bieltan i siostra bliźniaczka autarchy Meliniela, a Meliniel to autarcha światostatku Bieltan oraz brat bliźniak prorokini Latriel. Maska Północnej Rozpaczy to grupa arlekinów, która ściśle współpracuje z drukarii i zawsze zaciekle walczy z wszelkimi niebezpieczeństwami ze strony chaosu. Świątynia Spiralnego Ostrza to świątynia inkubów z komorach, która pierwotnie swoją siedzibę miała w Mrocznym Mieście. Lordowie Feniksa to najwięksi wojownicy Asurian pod dowództwem Jainzar, w tym Karandras, Fuegan, Baharoth, Maugan-Ra i Asurmen. Sylandri Vilewalker, tajemnicza Arlekinka z maski ukrytej ścieżki, wielokrotnie zmieniała bieg historii i interweniowała w sprawach innych ras, w tym Imperium Człowieka. Podczas trzynastej czarnej krucjaty Sylandri pojawiła się przed Arcymagosem Belisariusem Colem i pokierowała go do zniszczonego podczas czwartej krucjaty świata, na którym pozyskał zbroje, mogącą wskrzesić Prymarchę Guillimana. Później okazało się, że Wild Walker współpracowała z Eldradem oraz Inari i pomogła uciec imperialnym ocalałym z lodowego księżyca Klaisus na Ultramar. Później pojawiła się ponownie podczas terrańskiej krucjaty u boku Sajfera i jego upadłych aniołów. Zapewniła również kluczową pomoc podczas bitwy z Magnusem na Lunie, gdzie ostatecznie zapieczętowała bramę pajęczego traktu. I jeszcze Bractwo Błaznów Śmierci również należy do grupy Inari. Jak wygląda flota Inari? Sen Ineat to jest okręt bojowy, klasa nieznana, to okręt flagowy, mobilna kwatera główna Iwrein oraz reszty Trumviratu Ineat. I tyle jeśli chodzi o artykuł o Inari i Iwrein. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, Agnieszce za zasponsorowanie artykułu. Mam nadzieję, że wszystkim Wam się podobało. Łapki w górę. I co? I słyszymy się w następnym artykule kiedyś tam. Trzymajcie się. Cześć.